0: Namaskar!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Yoga Alquímico, um podcast para compartilhar reflexões, insights a respeito do yoga como um caminho de autoconhecimento. Se você sente afinidade com essa proposta, convido você a escutar esse áudio com a mente aberta. Eu me chamo Renata Lima e falo a partir do meu coração para que você escute. A partir do céu,
0: confiança interior. Você já parou para refletir sobre isso
1: para compreender. para internalizar, para assimilar. Hoje eu gostaria de trazer, então, a importância de desenvolvermos confiança interior. Porque essa confiança, ela nos ajuda a trilhar o nosso caminho de autoconhecimento. Lembrando que o autoconhecimento ele não está separado da vida. Então, a autoconfiança nos ajuda a viver a nossa vida de maneira mais harmoniosa, de maneira mais equilibrada, de maneira mais consciente. Então tá tudo interligado, né? Não existe o autoconhecimento e o yoga separados da vida. Está tudo dentro daquilo que a gente vive, das nossas questões, do cotidiano. Então esse, esse princípio da confiança interior, ele, ele é valioso porque ele nos auxilia, principalmente nos momentos mais turbulentos das nossas vidas que todos nós passamos, mas como desenvolver a confiança interior? Primeiramente, o que é? O que é a confiança? O que é isso? Do que, que nós estamos falando
0: quando trazemos esse tema?
1: Eu não vou me, me prender a definições fechadas ou rígidas a respeito do que seja confiança. Porque existem diferentes pontos de vista, né? Mas a maneira como eu venho compreendendo isso, através da minha própria jornada. E através também da jornada das pessoas que eu acompanho. E... Então, dentro dessa perspectiva, eu compreendo que a confiança, ela é o que nos sustenta, o que nos dá firmeza. Algumas pessoas também chamam de fé, mas não a fé em algo externo a nós. Porque também muitas vezes podemos ter o um entendimento de que a fé, ela está relacionada com o um poder que está fora de nós. Né, ao qual nós pedimos ajuda, pedimos apoio. Isso existe também, né? não podemos negar esse fenômeno, que é buscar força fora, mas o caminho do Yoga nos conduz para dentro, no sentido de encontrar essa confiança dentro de nós. E é por isso que eu falo de confiança interior para que a gente não dependa tanto daquilo que vem de fora. Quando nós desenvolvemos essa confiança interna, buscamos dentro de nós esse recurso, essa fortaleza, ela nos acompanha a qualquer momento da vida, porque nós somos, sempre estamos conosco mesmos. Tudo mais ao nosso redor uh, pode ser passageiro na nossa vida. Pode passar, né? Então, muitas pessoas buscam essa confiança que também pode ser entendida como uma segurança. Buscam nas relações, buscam no trabalho, no emprego, no casamento, numa amizade. Só que tudo isso pode acabar. Claro que tem coisas que duram muito tempo e tudo mais, mas, assim, as coisas passam pela nossa vida. E a única coisa que se mantém, de fato, com a gente desde o início da nossa existência até o final, é a gente mesmo. Então, por isso que é importante desenvolver a confiança interior. Porque uma vez que a gente desperta isso dentro de nós, isso está disponível para que a gente utilize, de certa forma, utilize entre aspas, né? sempre que a gente precisar. E a gente precisa, né? Dessa segurança que a confiança me dá, nos dá. E como que nós podemos aprender a confiar? um bom exercício para começar a compreender isso é fazer uma analogia com uma brincadeira que algumas pessoas fazem assim quando são crianças que é quando uma pessoa fica atrás e a outra fica na frente de costas e ela vai se inclinando se inclinando para trás né se soltando soltando seu corpo para que o outro segure quando ela for cair né? Não sei se você já brincou sobre isso, se você consegue trazer essa imagem para sua tela mental para acompanhar o meu raciocínio. Então, essa é uma brincadeira de confiança. né? Confiança no outro, vou aprendendo a confiar. Né? Ou então, às vezes, também tem um, uma outra variação dessa brincadeira que ficam pessoas em roda e uma no centro. E essa pessoa do centro, ela deixa o seu corpo solto e, e vai balançando de um lado para o outro. E as pessoas que estão ao seu redor, elas ajudam a sustentar a pessoa e não deixá-la cair no chão, né? Isso também é um exercício de confiança. Então a gente vai é um exercício que nos ajuda a confiar no outro em primeiro lugar, né? E o que, que é isso de fato, assim, entrando cada vez mais profundo, né? Que essa confiança vem de eu saber acreditar que vai ter alguém ali para me segurar. Vai ter algo ali pra me segurar. De que eu vou ter esse sustento, de que eu vou ter esse apoio. Isso é a confiança, é a crença, a, a, é a crença absoluta de que eu vou ser amparado. De que existe algo que me ampara. Então... Se eu me permito me soltar o meu corpo para que outra pessoa segure, é porque eu confio de que essa pessoa vai estar ali. Agora, isso que eu estou falando ainda é sobre uma confiança externa. Uma confiança que eu deposito no outro. Que é, com certeza, importante poder ter relações de confiança. Pessoas que, não importa o que aconteça, elas vão estar ali e vão nos ajudar. Se a gente precisar, que não vão nos deixar cair, que vão nos amparar. Mas, muitas vezes, esses recursos externos, eles não estão disponíveis no momento para nós.
0: Então, vem a importância de desenvolver a confiança interior. que é quando
1: eu me torno a pessoa que me ofereço o amparo. Em vez de esperar que o outro faça por mim, eu me amparo. A confiança vem de eu saber que a pessoa está ali, comigo. Só que o que acontece? Muitas pessoas não têm confiança interior, porque... Não estão ali consigo mesmas. Isso é interessante de observar. As pessoas cobram muito uma das outras. Essa presença, esse apoio. Mas quando se trata delas, com elas mesmas, né? Eu comigo mesma. Muitas vezes, eu deixo de me oferecer esse apoio. Eu não fico,
0: uh,
1: eu não me ofereço o sustento que eu necessito. Então, como que a gente vai cobrar dos outros algo que a gente não tá conseguindo oferecer para nós? Que no mínimo tropeço que a gente tenha na vida, a gente se abandona e se solta. E aí, isso também é uma reflexão sobre autoabandono.
0: Porque as pessoas não confiam em si mesmas. Porque elas se abandonam. Porque diante do menor desafio, da menor manifestação de fraqueza humana,
1: a gente se deixa de lado. A gente se xinga, a gente se abandona, a gente não se cuida, a gente não cuida. É isso pensando na relação. Da pessoa consigo mesma. Já não mais com o outro. Com o outro é depois. Mas a gente começa, então, a desenvolver primeiro uma relação de confiança com a gente mesmo. E aí a gente se pergunta. Eu tô ali para me amparar quando eu caio? O que, que eu faço quando eu tropeço na vida? quando eu me equivoco, quando eu manifesto uma parte minha sombria, quando meus defeitos vêm à tona, que todos nós temos, pois todos somos seres humanos? O que, que eu faço quando eu não estou conseguindo ser quem eu gostaria de ser? Eu consigo me oferecer apoio nesses momentos também? Ou eu só consigo me apoiar, me amar, quando eu estou muito bem, perfeito? Porque todo esse assunto, ele é sobre alto amor Ele é sobre amor.
0: E o amor... Tem uma qualidade dele que é... Uma característica...
1: Desse nobre sentimento. Dessa nobre frequência, vibração, que é o amor. E uma, essa característica é que ele é incondicional. O amor verdadeiro, ele ama independente das circunstâncias. Eu sei que não foi assim que a grande maioria das pessoas aprendeu a amar. Que muitos só amam a parte boa dos outros, a parte boa de si mesmo. E aí quando se manifesta algo que não é tão bom, as pessoas não amam mais. Mas isso não é amor incondicional. Amor incondicional é eu amo a tua luz, eu amo a tua sombra, eu amo os teus defeitos, eu amo a tua virtude, eu te amo por inteiro. Quando a gente ama só uma parte, não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro é integral e ele é incondicional. Não interessa o que aconteça, eu vou amar. E a autoconfiança, a confiança interior, ela vem desse amor. Não interessa o que aconteça na minha vida. Quantas vezes eu me perco, quantas vezes eu caio, quantas vezes eu tropeço. Eu vou estar ali comigo. E agora eu volto para a pergunta. Você está ali com você? Nesses momentos? Porque eu mesma não estive comigo em, em muitos momentos. Agora que eu estou aprendendo a. Estar comigo e a confiar em mim. A confiar que, independente do que aconteça, vai ter alguém ali comigo. E esse alguém sou eu. E eu sei que, muitas vezes também, nós não temos força para nos oferecer esse apoio. É por isso que nós buscamos recursos externos e tudo bem buscar esses recursos. Eu não estou falando que é errado. né? Essa confiança exterior também é importante que ela exista. Agora a confiança interior é igualmente importante. Porque. Se em algum momento. Os recursos externos não estiverem ali para mim. Eu vou estar. Essa é uma certeza que eu tenho.
0: E essa certeza
1: é que me traz confiança. Confiança interior. É eu confiar em mim mesmo. Confiar. Nas minhas capacidades, confiar na minha força, confiar, confiar na vida, né? E aí, a partir desse ponto, a gente vai expandindo um pouco. Então, eu começo confiando em mim, sabendo que eu vou estar ali para mim mesma. E vou ampliando isso. Porque, em alguma medida, a confiança interior também é uma confiança na vida. É confiar de que se eu me acalmar, se eu me tranquilizar, eu vou encontrar o caminho. É confiar que a vida é minha aliada e não minha
0: inimiga. A vida não é inimiga de ninguém.
1: O cosmos, o universo não é inimigo de ninguém. A vida está ao nosso favor. Quando a gente muda esse, esse paradigma, essa perspectiva, muita coisa muda na nossa vida. E a gente consegue desenvolver confiança. Confiança de maneira geral. Né? E aí a nossa visão limitada, egoica, Acredita que quando nós nos deparamos com dificuldades é porque a vida está contra nós. E isso não passa de uma grande ilusão. Porque a vida, ela é uma manifestação divina sagrada, de acordo com o Yoga, ela está do nosso lado. E se acontece alguma situação mais difícil, ela também nos dá o recurso para passar por aquilo. E não é que não vão existir esses desafios. E, e em vários áudios aqui eu falo sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que ah, quando a gente pratica yoga, quando a gente começa o autoconhecimento, a vida fica sem problemas. E isso é importante desfazer essa ilusão. Para a gente ter um yoga pé no chão, uma prática de autoconhecimento pé no chão, que não fique desconectado da realidade. Para a gente não começar a achar que a vida é um conto de fadas. Sim, ela tem Muita beleza, muita perfeição, muitas coisas maravilhosas, a gente sabe. Mas os desafios também existem, eles têm o um propósito de existir. Eles estão a serviço do nosso aprimoramento. Por mais que muitas pessoas não consigam compreender. E muitas vezes, muitas pessoas se incomodam, inclusive, com essa perspectiva. Só aprende com os desafios, quem se coloca como um aprendiz, quem tem a humildade de reverenciar a vida e entender a lição.
0: E muitas vezes essa lição é coletiva, né?
1: Nem sempre é individual. E a lição é sempre sobre realinhar as, realinhar as coisas, reorganizar. Harmonizar, porque se, tá se, se está se manifestando uma desarmonia na nossa realidade, tanto individual quanto coletiva, é porque algo está fora de alinhamento. E aí a situação difícil acontece, para nos fazer parar e olhar, olha para isso o que está acontecendo, alguma coisa precisa ser mudada os conflitos, as situações difíceis, são um convite para a transformação. Não é uma punição da vida. É a vida nos convidando a transformar o nosso modo de viver. Individual e coletivo.
0: Então é por isso que o yoga não ignora a realidade ao seu redor.
1: A gente compreende que existe sim situações de pobreza, de violência, de preconceito.
0: Infelizmente existe ainda. Isso só vai mudar quando a gente
1: aprender o que a gente precisa aprender enquanto sociedade e enquanto seres também singulares. Então as situações difíceis estão escancarando na nossa cara, na nossa frente. Que algo precisa mudar. A pobreza, a miséria, escancara que o modo de vista, vida da nossa sociedade de consumo não funciona.
0: Para todas as pessoas. Funciona para algumas, talvez, que enriquece. E outras ficam na miséria. Então é um alerta, percebam?
1: É um alerta da vida, que busca sempre a harmonia. E que se acontecer uma desarmonia, ela vai lá e mostra. Através de um sintoma, um sintoma físico, um sintoma coletivo, um sintoma social. Olha aqui, vocês estão indo pelo caminho errado. Ou reorienta a rota, ou vai ficar pior. E Não porque a vida quer nos punir, mas porque ela quer nos realinhar. Com a nossa verdade, com a nossa essência. a nossa essência pessoal e coletiva é pacífica. Ela não é a essência da guerra. Não é a essência do preconceito. Não é a essência do, da discriminação. Se isso está se manifestando no nosso mundo, é porque a gente está andando errado. E errado no sentido que a gente está desalinhado com a fonte. Com a fonte divina que se manifesta em cada um com os princípios humanos da igualdade, da amorosidade. Então percebam que as situações desafiadoras da vida são um ato amoroso do universo, para nos reconduzir a nossa rota e nos reorientar. Quando a gente passa a compreender, então, a entender a vida como nossa aliada, a gente passa a confiar, não importa o que aconteça ela vai me oferecer recursos para lidar com isso. Se eu me abrir, se eu estiver atento. Então, assim, a primeira coisa que a confiança nos traz é um sentimento de paz. Quando a gente confia, a gente não se desespera. A confiança elimina o, o, o sentimento de
0: desespero. Porque ao mesmo tempo que os desafios acontecem,
1: Por outro lado, também, a sabedoria universal nos oferece todos os recursos que nós precisamos. E o yoga é um desses recursos. Que vai desde um nível micro ao nível macro e do nível macro ao nível micro. O yoga não
0: é um recurso que do meu corpo físico.
1: Ele é um presente que a vida traz para a humanidade, completo, que chega inclusive a nível social e coletivo. Porque o yoga, a raiz, a raiz desse saber, a fonte de vida desse saber, são dez princípios éticos chamados Nyamas, yamas e nyamas. E esses princípios, eles nos ajudam a nos reorientar. A gente se perde na vida. Faz parte. Mas o yoga vai nos ajudar desde lá do comecinho. Sempre. Aí se perde e volta. Começa. Tudo bem. Ensina passo a passo. Né? Então é, é um instrumento. É um instrumento de realinhamento. E à medida que nós trazemos isso para a nossa vida, nós vamos desenvolvendo naturalmente confiança. É um resultado natural. Da prática de yoga é a autoconfiança que está relacionada com a confiança na vida confiança nas pessoas tá tudo relacionado, né? Estou falando aqui de maneira separada, mas as coisas estão relacionadas. E quando eu confio na vida, eu confio em mim, nas minhas capacidades, eu deixo de temer os
0: desafios
1: e me fortaleço. Uma pessoa que não teme aquilo que se apresenta na sua realidade, ela fica muito forte. Porque a, o não temer, a ausência de medo, significa que a pessoa tem muita confiança na vida em si. No sentido de que ela vai encarar as dificuldades, os monstros, enfim, como a gente quiser ilustrar, né, isso. Vai encarar isso com a profunda convicção de que ela é plenamente capaz. Porque ela não está sozinha, porque a vida está com ela. Porque ela está com ela mesmo. E essa é uma consciência que... O yoga também desperta. Consciência de que nós não estamos sozinhos. E nunca estivemos, nunca estaremos. Mesmo que a nossa mente queira nos dizer o contrário. o universo está com a gente, a vida natural está com a gente, só que a nossa limitação de olhar, o nosso olhar humano pequeno é muito limitado, principalmente quando estamos desconectados da nossa essência divina. Então a nossa, nossa pequenez faz com que a gente não consiga enxergar. Essa força que nos sustenta, que nos guia. E aí aos pouquinhos a prática de yoga vai abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos. Até que a gente perceba. Que tem algo ali. Constantemente com a gente. Que brota de dentro. Quando a gente fica em silêncio a gente percebe. Essa presença. Que é uma voz interna que nos diz: tá tudo bem, eu tô aqui contigo, não importa o que aconteça. E a gente pode, inclusive, falar isso pra gente mesmo. Eu já falei isso pra mim mesmo algumas vezes. Me abracei. Falei: eu tô aqui, eu tô aqui contigo, pode chorar, pode, né? Isso me trouxe resultados muito positivos. Eu fui aprendendo a confiar em mim mesmo. E hoje em dia, eu já tenho um pouquinho mais de confiança. Né? De que, ainda que, as outras pessoas não possam me oferecer esse apoio, eu posso. E disso que se trata a confiança interior, que é tão valiosa na nossa jornada. Quando nós não temos essa confiança interior, a nossa vida entra em desequilíbrio. Porque a confiança, ela é como se fosse um solo firme onde a gente pisa, onde a gente tem certeza que não vai cair. A, a, a imagem que eu consigo trazer para expressar. O que é a confiança seria essa imagem da Terra que nos sustenta. Né? O elemento Terra é o elemento da confiança. Porque a Terra ela nos traz firmeza. Né? E a confiança ela.
0: está relacionada com
1: o nosso chakra básico, o nosso chakra raiz. É a confiança que cura os desequilíbrios e as desarmonias desse centro energético chamado Muladhara. Porque quando é em desequilíbrio, esse chakra que está relacionado com o elemento terra, ele traz o oposto da confiança que é o medo, o temor de que as coisas vão dar errado. E a confiança, pelo contrário, traz a certeza de que, não importa o que aconteça, as coisas vão dar certo. E isso elimina o medo. Então, quando a gente procura uh, desenvolver a autoconfiança, confiança interior, na verdade, uh, nós estamos nos curando. Estamos curando nossos medos. É, a gente pode pensar também quando nós estamos aprendendo algo novo, por exemplo, como andar de bicicleta. Você precisa ter confiança. Confiar né, que vai conseguir, que, vai, que tem capacidade. Enquanto você, não tem, enquanto você não desenvolve isso, você tem medo. E aí, cai, e aí, enfim.
0: Então,
1: quanto mais confiante você vai ficando, mais equilibrado você fica em cima da sua bicicleta e menos são as chances de cair. Claro que, eventualmente, pode ser que isso aconteça, mas né, o equilíbrio vem muito também dessa, dessa confiança interior, né? que é confiança na vida, que é confiança no processo, que é confiança em tudo que acontece, saber que tudo tem um propósito. E é o elemento terra que traz isso pra nós. O yoga também trabalha com a sabedoria dos elementos. E a ideia é eu poder ir trazendo aos pouquinhos isso aqui nos áudios. E sempre associando com a vida cotidiana. Né? Eu, eu não costumo gostar muito assim de dissociar o yoga do nosso dia a dia. Para mim, é importante que ele faça sentido dentro da vida das pessoas. E da minha vida também. Então, por isso que eu procuro fazer essa conversa, né? E, e trazer o elemento terra... não é só sobre pensar nele de maneira abstrata, mas de viver a conexão com esse alimento. Botar os pés na terra, sentir a oportunidade de deitar na grama, sentir esse sustento. Se você já pratica yoga, você pode ficar na posição de shavasana, que é, a gente chama, é a postura de relaxamento final, deitada, de costas, no chão, com os braços estendidos, as pernas afastadas, o corpo relaxado, os olhos fechados. Essa é uma postura que pode trabalhar bastante a nossa relação com a Terra, essa confiança. De entregar o nosso corpo para a Terra, sentir essa conexão, porque ela nos sustenta, né? O corpo vai trazendo essa sensação de sustento. Tem algo que está me sustentando aqui, nesse chão, nesse solo. E, e aí, através do corpo, vai, esse ensinamento vai chegando a níveis mais uh, sutis do nosso ser, até que a gente vai internalizando a nível de mente, de emoções, de espírito esse sustento, né, que começa de uma forma física, mas que chega uh, a um nível mais profundo de quem somos E outra forma também de exercitar isso através do yoga, pensando mais em questões práticas, né, dessa educação psicofísica que o yoga nos proporciona, é através das posturas de equilíbrio também. E é o que eu costumo dizer para as minhas alunas, que a grande maioria das pessoas tem dificuldade com o equilíbrio no início da prática, né, com posturas de equilíbrio, desequilíbrio, balançam, faz parte, faz parte do processo. E a dica que eu dou, então, para facilitar esse aprendizado é lembrar que o equilíbrio ele não é uma questão de um esforço físico com o corpo, e sim um, uma questão de concentração da mente. Porque as posturas de equilíbrio, muitas delas, a grande maioria, envolvem ficar, por exemplo, se equilibrar em um pé só. Algumas práticas mais avançadas envolvem, enfim, se equilibrar, às vezes, nas mãos, enfim. Mas as mais clássicas são de pé, né? E é importante, também interessante, que seja de pé, porque os pés também estão relacionados com o nosso chakra básico, as pernas. E aí, a gente, enfim, monta ali a postura em que a gente fica se equilibrando em um pé só, né? E aí, inclina o nosso corpo de determinada forma, enfim. Isso varia de postura para postura, mas aí o desafio, então, é esse, é de é se manter na postura, ainda que o corpo oscile, né? E no início, as pessoas se desequilibram porque tem medo. Porque não confio, Não confio que dentro delas existe uma força que traz equilíbrio. O equilíbrio já está dentro das pessoas. Só que, para que a gente consiga acessá-lo, a gente precisa se aquietar, aquietar a mente. Então, o desequilíbrio, ele vem de uma mente desfocada. Quando a gente se desequilibra, tanto na prática física do yoga, das posturas, quanto na vida, é porque a nossa mente está muito desfocada. Então, é importante exercitar ali a concentração, na respiração, se mantendo presente. Isso vai trazendo equilíbrio em todos os níveis do nosso ser, da nossa vida. E esse equilíbrio ele é resultado também da confiança. Quando a gente entra em estado de presença, nós entramos em estado de confiança. Uma coisa está relacionada com a outra. Eu me desequilibro quando a minha mente foge do agora. Normalmente é isso. Então é por isso que eu preciso estar bem atento a mim, ao meu corpo, para conseguir me equilibrar. E na vida é a mesma coisa. eu me distrai muito com coisas que não me importam, deixa a minha mente vagar, a minha atenção ficar vagando, eu me desequilibro, porque eu preciso... A gente precisa focar no que importa. Se a gente quer viver uma vida plena. Não ficar gastando nosso tempo pensando coisas nada a ver. <risos> Consumindo conteúdos que não nos acrescentam em nada. Isso aí é desfocar a mente. Aí a gente se desequilibra. A vida entra em desequilíbrio, Às vezes a gente nem sabe porquê. Mas é porque a nossa mente está vagando por aí. <risos> então o convite do yoga é sempre volta. Volta para o foco. Para de se perder em coisas que são desnecessárias, ficar stalkeando vida de pessoas. Né? Um exemplo, assim. Assistindo uma programação televisiva que muitas vezes não contribui em nada para o crescimento da pessoa. São formas de distração e a distração nos desequilibra.
0: Porque a gente perde essa
1: referência interna de confiança interior nosso ser. A gente perde a conexão. <risos> com a nossa verdade, né? Então a conexão com a verdade é que...
0: É que traz confiança. Com a verdade eu não
1: digo assim... Como é que eu posso expressar? A verdade de cada ser, né? Assim, aquilo que nós verdadeiramente somos. O yoga tá, então... Trabalhando para que a gente relembre quem nós somos. E uma boa forma de exercitar a confiança interior é a gente se lembrar constantemente de quem nós somos. E as pessoas que nos amam de verdade também nos lembram quem nós somos. Eu sou o amor, eu sou a luz, eu sou a paz. Essa é a lembrança essencial. Eu sou forte, eu consigo, eu dou conta. Se eu não me dar conta, eu vou pedir auxílio da vida, ela vai me ajudar, eu confio da vida. Se tiver é difícil de encontrar em mim os recursos, eu vou buscar os recursos da forma que tiver, mas eu confio que no final vai dar tudo certo. Acho que essa é, essa é a, grande, a grande sacada, assim, da confiança. É confiar que vai dar tudo certo. Confiar que a vida sabe o que faz. E faz uma grande diferença a gente viver orientados pela crença de que não vai dar nada certo. <risos> e pela crença de que sim, as coisas vão dar certo. E acreditar que as coisas vão dar certo não quer dizer que a gente vive no mundo da lua. Que a gente acha que é tudo mil maravilhas. Não. É uma confiança tão
0: grande, que mesmo em meio a um terremoto, a gente mantém essa confiança. Porque não, não se trata de confiar
1: no, no teu eu humano, mas sim no teu eu divino. E no fundo, no fundo, no fundo, no, assim, no fim das contas, é uma confiança no amor. Que existe em nós. E algumas pessoas dizem então que, os, que a qualidade do ser divino é o amor. A grande
0: qualidade. E como nós somos
1: feitos à semelhança desse poder divino, nós também somos seres de amor. O fundo é, uma, é a confiança do amor.
0: Porque o amor não é algo abstrato, o
1: amor é algo concreto, é ele que nos dá força para trabalhar, é ele que nos dá força para seguir adiante,
0: é por amor que a gente está no
1: mundo e age, e trabalha, né, Porque nós estamos aqui para servir ao coletivo, né, nós estamos aqui para nós mesmos, estamos aqui a serviço do todo. Coletivo, humanos, planetas, animais. E o que dá vitalidade para ir lá, encarar nosso trabalho cotidiano, seja ele qual for, é o amor que a gente sente. Pela humanidade, pela Terra, pela vida, por nós. Então, a gente vai percebendo, assim, enquanto quanto o amor realmente move
0: quem nós somos.
1: E à medida que nós redescobrimos esse amor, nós redescobrimos a confiança. Que começa uma relação de confiança interna e depois, então, se expande para o mundo. Mas é importante que isso esteja dentro de nós. A gente possa acessar esse recurso quando precisarmos. A gente possa treinar ele nas nossas aulas, né? Posturas de equilíbrio. E por mais que no início seja difícil, depois vai ficando um pouquinho mais fácil, cada vez mais fácil. O corpo internaliza, a mente internaliza, e assim vai. Até que isso se torne uma habilidade natural.
0: Confiança interior. Então, essa é a reflexão
1: que eu gostaria de trazer hoje. Espero que tenha ressoado aí no coração de quem me escuta. E até o próximo áudio. Namaskar.